0: Willkommen im Kublai Live Hub zu einer weiteren Digital Marketing Session. Mein Name ist Christoph Hess und neben mir begrüße ich Naomi Mehran. Sie ist Food Bloggerin bei Meat Maker, befasst sich mit Influencer Marketing. Sie selbst ist auch ziemlich einflussreich mit mehr als 50.000 Instagram-Followers und bei Food Zurich kümmert sie sich um PR und Social Media. Herzlich willkommen, Naomi.
1: Danke vielmals.
0: Willkommen auch allen, die uns zuschauen auf live-hub.ch oder die uns zuhören auf Clubhouse, im Clubhouse Room, den wir da gestartet haben. Gerne möchten wir euch einladen, mit uns zu diskutieren. Ihr könnt uns Fragen schicken über den Chat auf live-hub.ch und auf Clubhouse könnt ihr euch, wie man das so macht, mit dem Handzeichen zu Wort melden. Dann hören wir auch gerne, was ihr denkt zu unserem heutigen. Thema. Wir reden über einen Paradigmenwechsel, der sich äh, abzeichnet mit Social Media Content, weg von Posts, wie man sie so kennt, mit Bild, Video, Text und hin zu immer diverseren Story-Formaten, ähm, Instagram-Stories natürlich, äh, Snapchat, TikTok sind mit ähnlichen Funktionen unterwegs. Neu seit neuestem gibt es auch äh, LinkedIn-Stories und äh, bei Twitter heißt das Format Fleets. Also da gibt es ganz viel. Dynamik und äh, wir als Agentur, viele Unternehmen, die ganze Branche fragt sich, wie muss man da umdenken? Und ähm, ja, da freut es mich zu hören, was du denkst, Naomi, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer denken. Ich habe Instagram gerade angesprochen, wo es eben neben den Stories die Feed-Posts, wie man sie schon länger kennt, gibt. Ähm, du als Nutzerin, wenn du die Instagram-App öffnest, was schaust du häufiger an? Stories oder Feed-Posts?
1: Ich glaube, das kommt darauf an, in welcher Stimmung ich bin, welche Art von Informationen ich suche, ob ich eher Informationen suche oder Unterhaltung oder einfach Ablenkung. Ähm, die Stories, die sind sicher mehr ähm, Ablenkung oder halt Unterhaltung. Ähm, ich schaue Stories, um ein bisschen Einblick in Leben von anderen Menschen zu erhalten, ähm, die Influencer sind ja ein bisschen wie Personas, wie Serienfiguren ein bisschen. Man baut eine, eine Beziehung zu den Menschen auf, man hat das Gefühl, man kennt sie, vielleicht kennt man sie wirklich persönlich, vielleicht überhaupt nicht, vielleicht sind sie irgendwo auf der Welt verstreut und man guckt ihnen ein bisschen zu, wie sie, was sie zum Frühstück essen, wie ihre Kinder ähm, sich benehmen, oder wie die Wohnung ausschaut. Man hat so ein bisschen Einblick in andere Welten und das ist wahrscheinlich schon mehr Unterhaltung und ein bisschen deckt das vielleicht auch Boyerismus ab oder ja, ein bisschen andere Bedürfnisse. Den Feed schaue ich persönlich immer noch mehr an, aber aus anderen Gründen. Da interessiert mich vielleicht Inspiration für neue Rezepte, für Reisen, für... Ähm auch halt Bildaufbau-Informationen zu Food-Fotografie, wie ist ein Bild aufgebaut, wie, welche Props werden genutzt, was sind die neuen Trends äh, so in der ganzen Fotografiewelt. Das ist so ein bisschen mein Ansporn, das anzuschauen. Und dann vermischt sich bei mir natürlich immer Beruf und Privat. Ja. Ähm, ich schaue das immer mit zwei Augen an, eigentlich aus persönlichem Interesse, aber natürlich auch aus beruflichem Interesse.
0: Mhm. Zwei Perspektiven sind ja auch einerseits jetzt du als Nutzerin und andererseits auch du als Content Creator. Mhm. Äh, wenn du anschaust, wie du die Formate nutzt, wenn du dir überlegst, was soll ich posten, wie soll ich posten, wann äh, nutzt du eher Stories und wann eher Feedposts?
1: Ich bin hier vielleicht nicht, ähm, ich bin natürlich ein Digital Immigrant. Ich bin noch ganz anders aufgewachsen, ohne Handy, das gibt es also noch. Und äh, ich habe Zeitung in der Hand gehalten, um sie zu lesen. Ich habe noch ein bisschen ein anderes Nutzungsverhalten als vielleicht die jüngere Generation. Ähm, und ich persönlich bin jetzt auch nicht so, dass ich mich gerne äh, so präsentiere und Einblick in mein Privatleben gebe und stehe selber auch nicht so gerne vor der Kamera. Von daher poste ich wenig Stories. Ähm, das hat aber eben mehr persönliche Gründe. Ich poste lieber Feed Posts. da steckt viel Arbeit dahinter, da ist viel Herzblut drin. Das möchte ich auch gerne zeigen, das ist meine Arbeit, das ist meine Sprache, wie ich kommuniziere über die Bildwelt. Darum für mich jetzt lieber... Posts und Bilder. Ähm, Stories gehören aber, wenn ich jetzt einen Auftrag ausführe, immer dazu. Es gibt fast keine Aufträge mehr, die nur Rezeptentwicklung und Bild verlangen. Es braucht immer noch eine Story dazu und die komplettiert irgendwo das Storytelling. Das ist irgendwie das Rezept zum Beispiel, ist das Bild, aber man kann noch erzählen, eine Geschichte rundherum, warum ja. dieses Rezept, warum diese Zutaten oder Step by Step, wie wird es zubereitet und für solche Dinge eignen sich natürlich unbedingt die Stories. Mhm.
0: noch äh, der Hinweis dazwischen nochmals an alle, die äh, hinzugekommen sind im Clubhouse Room, ich bin hier im Gespräch mit Naomi Re Mehran und wir reden über Social Posts, Stories der Paradigmenwechsel dahinter wie muss man umdenken, wenn man eben andere Formate nutzt und äh, wenn ihr auf Clubhouse uns zuhört, könnt ihr euch gerne äh, mit dem Handzeichen melden, wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr auch eure, äh, über eure Erfahrungen berichten möchtet, so in der Content Creation- Jetzt ähm, haben wir über Stories, Feedposts gesprochen. Auf Instagram gibt es äh, auch ein neueres Format, nämlich äh, Reels, so die Antwort von Instagram auf, auf äh, TikTok vor allem. Äh, wie gehst du mit diesem Format um? Was sind da so deine Erfahrungen und Beobachtungen? <lacht>
1: ja, ja, ähm ich schaue ab und zu natürlich auch gerne Reels und ich denke manchmal auch, wow, wie kreativ sind die Leute, was, was machen die mit Content, wie erzählen sie Geschichten in so kurzer Zeit mit so vielen Bildinformationen und bin echt beeindruckt von halt die Generation, die damit aufgewachsen ist, wie kreativ die damit umgehen und auch aus ähm, äh, Agentursicht ist das natürlich extrem spannend, wenn man in so kurzer Zeit so viel Informationen, die Kopf und Bauch ansprechen, also ähm, vermitteln kann, ist schon sehr beeindruckend. Das finde ich echt toll. Es setzt mich persönlich auch zum Teil unter Druck, weil ich bin, ich denke, muss ich jetzt das auch machen? Muss ich das können? Wie mache ich das? Es sind immer wieder neue Formate, die man neu umdenken muss, wie man das dann auch selber umsetzt. Es ist etwas anderes, wenn ich berate dann kann ich natürlich sagen, was man tun muss, aber wenn man es selber machen muss, ist nochmal eine andere Geschichte. Und ähm, ja, dann gibt es aber auch Momente, da, da nervt mich, dass es die, zu viel Information und dass diese die, non-stop, diese angeschnittene Musik und so, das, also das ist so, wie wenn meine Tochter nonstop TikTok schaut, irgendwann nervt das einfach nur. Ja. nur. Ich habe so ein bisschen beides, beides im Herzen. So. Ja,
0: ja. Jetzt äh, haben wir ähm, zur Story-Funktion auf LinkedIn eine Frage aus dem äh, Live-Hub, eben auf live-hub.ch. Wenn ihr uns da zuschaut, könnt ihr chatten, eure Fragen schicken. Und ähm, Anna möchte wissen, was du jetzt zur Story-Funktion auf LinkedIn denkst. Und ähm, so die zweite Frage dazu, wie würdest du das businesskonform machen? Also irgendwie, eben, ich denke, da steckt dahinter, dass man jetzt nicht einfach den Instagram-Content nehmen kann und auf LinkedIn posten sollte.
1: Genau. Ähm, ja, da bin ich ein bisschen gespalten, eben weil ich natürlich einen anderen Werdegang habe und aus der Peer und Kommunikation komme. Und für mich ist es schwierig, wenn natürlich die ganzen Informationen und Unterhaltung so vermischt wird. Und bis jetzt war es halt so, dass LinkedIn ist ähm, für mich eine businessbezogene Plattform. Da gehören keine, wie ich aufstehe und was ich zu Frühstück esse, Informationen rein. Das interessiert mich auch nicht, weil ich bin in einer anderen Stimmung, wenn ich auf dieser Plattform mich ähm, bewege. Da finde ich es relativ schwierig und ich denke, da muss man auch neue Formen finden, weil man kann nicht irgendwie diese typischen TikToks einfach auf LinkedIn posten. Das finde ich nicht unbedingt adäquat. Aber ich denke, mit allen neuen Features wird sich zeigen, ich meine, Instagram war eigentlich auch nur eine visuelle Plattform, das ist sie schon lange nicht mehr. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Informationen zu vermitteln. Ich denke, das wird sich auch dort zeigen, was sich etabliert und was schlussendlich auch konsumiert wird, weil Schluss am Ende ist es der Konsument, der entscheidet, was nachher funktioniert und was, was weitergeht und was nicht.
0: Weshalb meinst du, Instagram sei nicht mehr nur visuell? Was sind so die anderen äh, quasi so Ingredienzien, die äh, man verwendet?
1: Ja, es gibt natürlich ähm, viele äh, Unternehmen, die sind vielleicht gar nicht so visuell mhm. oder die möchten auch Instagram einfach als verlängerter Arm nutzen, um Traffic auf ihre Website zum Beispiel zu generieren. Und da wird die Plattform eher dazu genutzt, anzuteasen, also Inhalte ja. oder Produkte anzuteasen, aber die Leute dann eigentlich wegzuholen von Instagram. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie die halt auch zum Beispiel Medienhäuser nutzen, aber auch eben Unternehmen, die vielleicht viel zu erzählen haben, aber nicht nur in Form von Bildern und Bewegtbild. Ja. Und ähm, da kann man natürlich mit Texttafeln, mit Memes, mit mehr Textinformation oder vielleicht auch mit den Stories, wenn man die, äh, das Storytelling aufbaut und so ein bisschen teast, was, was die Inhalte sein können, die Leute so animiert nachher die vertiefte Information woanders zu holen. Und das sieht man auch immer vermehrt, dass das so eingesetzt mhm. wird.
0: Jetzt gab es noch eine weitere Frage von äh, Richi, nämlich ähm, halt zu, zu einer der Eigenschaften von Stories ist, dass sie verschwinden nach 24 Stunden. Und äh, du hast auch eingangs erwähnt, oder? das ist ja auch schade eigentlich, wenn man sehr viel Zeit und Energie in die Content Creation äh, investierst, investiert. Äh, was denkst du dazu? Ist das schade oder ist das genau auch ein Vorteil der Stories?
1: Ähm, es ist beides. Es ist ähm, vielleicht bei gewissem Content okay, wenn er nicht mehr da ist, weil er auch nicht so viel mehr Informationen bietet oder vielleicht nur einen kurzen Einblick oder absichtlich eigentlich gewollt, so, dass man es nicht wiederfindet. Auf der anderen Seite ist genau das das Problem, man steckt viel äh, Arbeit auch mit rein, auch die, zum Beispiel die Reiseinfluencer, wenn sie ähm, ganze Hoteltouren äh, ähm, machen oder bei Reisen halt zeigen, wo man ist. Das ist ja eigentlich Information, die man gerne nochmal sehen würde. Für das gibt es ja auch die Möglichkeit, die Stories abzuspeichern und so eigentlich ähm, in den Favoriten nachher wieder zu finden. Das ähm, ist eine Möglichkeit, die man so nutzen kann und umgekehrt für Unternehmen, kann man sich zum Beispiel äh, Influencer oder Content-Creator dazu animieren, einen Feed-Takeover zu machen auf ihrem Account, mhm. so dass der Content dann beim Unternehmen ist und nicht beim, beim ähm, Influencer selber und sie so immer wieder Zugriff auf die, auf die Stories haben.
0: Jetzt hast du erwähnt, eben die Plattform, die entwickelt sich in die Richtung, in die eben halt auch die Nutzer sie entwickeln. Mhm. Wie beobachtest du das bei Instagram? Findest du jetzt auch mit den neuen Formaten? Ent entwickelt sich die Plattform in eine positive Richtung, wo sie dir immer mehr gefällt? Oder gibt es jetzt auch Entwicklungen, die du so ein bisschen kritisch betrachtest?
1: Auch hier gibt es wieder beides. Es ist natürlich... Ich glaube, die Nutzung ist für jeden Menschen so unterschiedlich, weil die Bedürfnisse so anders sind und die Interessen so unterschiedlich ähm was natürlich toll ist, zum Beispiel jetzt in, für meine Interessen, es gibt, es gibt Fotografen im Food-Bereich, denen ich gerne folgen, weil sie schöne Bilder machen. Und einige davon haben jetzt zum Beispiel angefangen, wie kleine Tutorials zu machen über die Stories. Dass sie einen mitnehmen und sagen, wenn das Licht von hier kommt oder wie man das ganze Setting aufstellt, welche Kameras, einfach noch technische Informationen, Gadgets, was nutzt man, wie ja, einfach eigentlich ja, Tutorials dazu ja. gibt. Und das sind natürlich Einblicke, die sind extrem spannend und die schaue ich extrem gern, weil das, das gibt einem so viel mehr ähm, in, Informationen, die man halt auch nutzen kann. Und so denke ich, kann das eigentlich sehr positiv sein. Das kann man natürlich auch für Unternehmen nutzen, Einblicke geben in Themen, die man vielleicht so vertieft gar nicht sieht. Das andere ist natürlich der Druck, der, der auf allen ähm, Creators liegt, dass sie immer mehr müssen, können müssen, immer mehr liefern müssen, äh, in kurzer Zeit ganze Stories in Bildformaten äh, erstellen müssen. Das ist schon auch ähm, aufwendig und kann vielleicht auch zu ja, gewissen Druck führen, der, dem man vielleicht gar nicht mehr standhalten möchte.
0: Ja. Jetzt ähm, kann man eben sagen, die Nutzerinnen und Nutzer entwickeln die Plattform weiter. Gleichzeitig muss jetzt auch Instagram ja reagieren darauf, was andere Players machen. Äh, Snapchat, TikTok sind da ganz wichtig. Mhm. Äh, wie äh, betrachtest du diese Channels und wie nutzt du sie auch selbst?
1: Ähm, also Snapchat, das äh, überlasse ich ganz meiner Tochter. Ja. <lacht> und ähm, TikTok eigentlich auch soweit, weil ich, ich habe so viele Plattformen, die ich selber bediene und, und wo ich mich informieren möchte und muss. Ähm, irgendwo muss man ein bisschen Abstrich machen ich, man kann nicht überall gleich aktiv sein da so viel Zeit hat ein Mensch gar nicht ähm, TikTok lasse ich mir eigentlich gerne von meiner Tochter zeigen, die ist 14, die nutzt das intensiv ähm, und sie nutzt das natürlich auch für Inhalte, die mich jetzt eher weniger interessieren, aber es gibt immer wieder Inhalte, da finde ich, wow, das ist so kreativ umgesetzt und so viel Information, jetzt gerade auch zum Beispiel im, Beispiel im schulischen Bereich, Mathe oder, oder rechtliche Fragen oder es gibt ja so viele Bereiche und das finde ich schon extrem spannend, was hier passiert und wie eben auch wieder vom ähm, tanz ähm, eigentlich ja. wieder eine Informations-App mit Unterhaltungscharakter entstanden ist und wie die Jungen ähm, Informationen daraus holen und finden, das erstaunt mich schon auch immer wieder sehr. Ja.
0: Und deine Tochter in dem Fall, die nutzt sowohl Snapchat als auch TikTok.
1: Und Instagram, ja.
0: Und Instagram auch noch. Ja, genau. <lacht> genau, das ist ja eine Frage, die man sich, denke ich, häufig stellt, wenn man so diese Zielgruppe verstehen möchte, ist es entweder oder oder eben ist es irgendwie alles alles zusammen. Ja. Ähm, wir haben äh, eine Frage ähm, von Reto über den Live-Hub gestellt gekriegt, die wir eingangs schon besprochen haben. Also Er hat hier äh, gefragt, post story wann machst du was? Ähm, ich denke, das müssen wir jetzt nicht nochmals ähm, aufgreifen. Weiterhin auch der Hinweis an die Leute auf äh, Clubhouse. Wir haben gehört oder wissen, dass der Ton heute nicht ganz perfekt ist, dass man Naomi nicht so, la nicht so laut hört. Können wir leider ähm, nicht mehr ändern, gerade so ad hoc, ähm, aber wenn ihr eine Frage habt, also ihr hört ja, was ich frage und äh, über, worüber wir reden und wenn ihr eine Frage habt oder selbst auch äh, eure Erfahrungen mit äh, Stories versus Feedposts einbringen möchtet, dann meldet euch gerne äh, zu Wort mit dem Handzeichen. Jetzt ähm, möchte ich noch ein bisschen vertiefen, de, de, dein, deine, du hast schon den Exkurs gemacht in Richtung äh, ähm, Unternehmen, die nicht so visuell ähm, eine Branche, die nicht so visuell ist, Unternehmen, die eben nicht Food und andere ähm, tolle Sachen so einfach darstellen können. Ähm, da hast du schon erwähnt, da gibt es eben auch andere Optionen. Mhm. Gibt es da, ähm, äh, wenn du jetzt so äh, noch ein paar Schritte weiter zurückdenkst ähm, an den ganzen Prozess der Content Creation, der Content Production, was rätst du so Unternehmen, wo müssen sie beginnen und wie müssen sie denken, dass das dann eben trotzdem funktionieren kann in Stories, mhm. ob schon so die Herausforderungen oder die mhm. Ausgangslage eigentlich eine schwierige ist.
1: Ja, das ist spannend, weil wenn man, wenn man so eine Zielgruppenanalyse macht, dann, dann sind ja meist genau die Zielgruppe eben trotzdem auf diesen Plattformen, also muss man da irgendwie präsent sein, wenn man da reinkommen möchte, auch als Unternehmen, das vielleicht eben nicht so visuell unterwegs ist. Und ähm, ich denke, wichtig ist, ist, dass man eine Strategie entwickelt und nicht einfach random postet, man kann das auch mal machen und, und schauen, was funktioniert, aber ähm, ich denke, wichtig ist, der Wandel von der Geschichte zum Content, Also dass, dass man eigentlich überlegt, was ist, was, was, welche Geschichte möchte ich erzählen, wie verpacke ich die und dann erst die Form findet, wie man das vielleicht umsetzen könnte auf Instagram jetzt zum Beispiel. Ähm, wie, wie, wie ich eingangs schon gesagt habe, es gibt Leute, die suchen Unterhaltung, es, es gibt Leute, die suchen Information, es gibt Leute, die wissen gar nicht, was sie suchen, aber die sind irgendwo unterwegs und je nachdem, in, welchem, in welcher Stimmung sie, sie sind, äh, wird ein Inhalt, triggert irgendwie den Kopf oder den Bauch. Und ich glaube, das muss man sich zunutze machen und so kann man auch Geschichten erzählen, die vielleicht mehr Informationen ähm, vermitteln. Ich sage jetzt zum Beispiel eine Hochschule, die muss ja dort präsent sein, wenn jetzt Leute sich überlegen, mache ich eine Weiterbildung oder nicht. Dann muss ich trotzdem meine Geschichten dort platzieren und da geht es einfach darum, wie kann man das machen, welche Themen werden getriggert und ähm, Natürlich kann man dann im ganzen Konzept mit dazwischen auch wieder emotionalere Posts oder visuellere Posts äh, streuen, aber wenn das Ziel ist, dass man eigentlich probiert, die Leute auf die Website zu vertieften Informationen zu bringen, dann gibt es eben die Möglichkeit, hier ähm, Geschichten anzuteasern, mit Themen eigentlich die Leute zu triggern, die sie gerade im Moment interessieren.
0: Ja, ich meine, vielleicht heißt das Format eben genau auch deshalb Story, weil mhm. es um diese Geschichten geht ja. und wahrscheinlich auch darum geht, längerfristiger zu denken, also mhm. eben wie du sagst, diese Random Posts, die dann irgendwie nicht groß damit zusammenhängen. Ja. Jetzt ähm, eben gibt es die Unternehmen, die nicht so visuell sind, mhm. äh, ihre Branche, ihre Produkte und Dienstleistungen. Dann gibt es auch Unternehmen, die äh, noch einen Schritt weiter weg von Instagram sind und sich überhaupt fragen, weshalb Instagram ja. und, äh, ja, vielleicht sagen, bisher fokussieren wir auf LinkedIn. Und äh, was denkst du da, was sind da so die, die Gründe, die äh, immer noch oder vielleicht immer mehr für Instagram sprechen?
1: Also als Unternehmenssicht ist es natürlich so, wenn man ein kleines KMU ist und die Ressourcen schlicht nicht hat und vielleicht die Affinität überhaupt zu den sozialen Medien nicht hier ist, dann ist es schwierig dort ähm, Aktiv zu sein und etwas zu bewirken, denke ich. Äh, man muss sich schon in diese Welt reindenken können, damit man eben diese richtige Form des Storytelling findet, um überhaupt an seine Zielgruppe zu kommen und, und auch dort die Information ähm, zu übermitteln, die man eigentlich auch gerne möchte. Ähm, da, da ist es wahrscheinlich ratsam, auch externe Hilfe beizuholen und äh, wirklich mal zu überlegen, macht das wirklich Sinn? Wer kann das umsetzen? Was sind die Prozesse? Ähm, wenn man Stories oder Instagram-Posts anstoßt, geht es ja auch darum, die Community zu triggern und vielleicht Interaktion auszulösen. Mhm. Wer, Interaktion ist gut, ja, für, die, für den Edge-Rank und so weiter, aber was macht man damit? Da ist nochmal Arbeit damit verbunden. Man, ja, muss, ja. man muss antworten, man muss vielleicht die Umfrageergebnisse wieder in neuen Content umwandeln, da, da ist man konstant ähm, dran. Und das muss man sich einfach bewusst sein als Unternehmen und wenn man diese, diesen Effort nicht machen will oder kann, dann macht es wahrscheinlich wenig Sinn. Aber es gibt auch Möglichkeiten, das extern zu geben oder mit einer Agentur vielleicht ähm, die Strategie zu erarbeiten und vielleicht ähm, über längere Zeit einen Contentplan zu erstellen und so extern in Auftrag geben, Content zu erstellen, dass man schon alles bereit hat und dann ähm, vielleicht mit, mit Schulung auch, dass man vielleicht intern Leute schult, die das nachher dann selber umsetzen können, dass man so vielleicht vorwärts kommen kann.
0: Denkst du denn grundsätzlich ist der Instagram schwieriger so als Channel, als andere Channels äh, oder kann man das so nicht so sagen oder eben weil es visueller ist, weil es mit der, mit der Story-Funktion, weil die schon etablierter ist. Ist es da irgendwie einfacher, einfach ein bisschen zu twittern beispielsweise?
1: Wahrscheinlich schon, ja. <lacht> <lacht> Instagram ist tricky, ja. Es ist, ähm, es ist eine, eine eigene Welt, eben, es, die wird ja immer weiter und größer mit den verschiedenen Features, die angeboten werden. Ähm, und immer muss man up-to-date sein, was jetzt wieder gut ist, was nicht. Und dann ändert sich... Ähm, der Algorithmus immer wieder, ähm, plötzlich sind es nur noch Saves, die, die äh, harte Währung sind, dann wieder Likes, dann kriegt man plötzlich für gute Posts überhaupt keine Reichweite mehr. Es ist schon harte Arbeit und man merkt auch selber, wenn man selber aktiv ist, wenn du zwei, drei Tage nicht postest oder nicht groß interagierst, dann hat der nächste Post so eine schlechte Performance. Das ist schon verrückt. Also du hast nonstop den Druck immer zu liefern, damit du oben auf mitschwimmen kannst. Und das ist schon sehr anstrengend, denke ich. Und dann sind natürlich eben, wie nutze ich Hashtags? Ähm, äh, muss ich jetzt viel Text schreiben oder nicht? Wer macht das überhaupt? Muss man das im Voraus planen? Aber wie bin ich dann noch agil, wenn etwas anderes passiert? Und ja, es sind ziemlich viele Fragen, die einen da umtreiben. Und das ist nicht so einfach, das, ähm, dem allen gerecht zu werden, denke ich.
0: Jetzt hat sich äh, Monika. Hofstädter zu Wort gemeldet hier auf Clubhouse und ähm, ich denke, du hörst uns jetzt Monika und wir hören dich. Ja, hallo miteinander. Hallo. Ähm, gerne äh, hören wir uns deine Frage, deinen Kommentar an.
2: Ja, mich würde interessieren betreffend der Storyview, also wie viel Prozent ähm, kann man sagen eine gute Story View. Also jetzt als Beispiel bei unserem Geschäft haben wir etwa 20% der Follower, die unsere Stories anschauen, aber ich habe auch noch privat, also auf Instagram natürlich, auf Facebook machen wir keine Stories mehr, weil die schaut sich niemand an, aber ich habe auch noch privat einen Instagram Account, ein Creator Account und dort habe ich etwa zehn Prozent. Was könnt ihr sagen, was ist so ein bisschen ein guter Wert
0: sehr gute Frage. Gebe ich gleich weiter an Naomi. Was denkst du dazu? <lacht> ähm,
1: ich habe das noch gar nicht so in Prozent eigentlich äh, als Ziel mir gesetzt. Das geht ja auch immer um die Geschichte und es ist so abhängig auch vom Inhalt, wie oft und auch von der Zeit, wann gepostet wird, wie viel gesehen wird. Aber ich denke, 20 Prozent ist schon viel. Also das ist äh, sehr gut, denke ich. Äh, Manchmal ist es sogar höher, wenn ich Kampagnen mit Influencern mache, bin ich wahnsinnig erstaunt, wie hoch diese Views zum Teil sind. Das ist echt erstaunlich. Und da geht es natürlich dann sogar noch mehr als, da sind wir dann sogar bei 30, 40 Prozent und das, mhm. ist, das ist extrem hoch. Und dann kommt noch dazu, ob jetzt das nur Follower sind oder eben auch solche, die diesem Account gar nicht folgen. Ja. Und das ist auch noch ein Wert, der natürlich noch sehr viel Input hat, Impact hat, finde ich. Je mehr Leute Sogar der Story folgen, die nicht mal dem Account folgen, desto besser muss eigentlich die Story sein und die Reichweite ist da natürlich enorm.
0: Genau, also da glaube ich auch so Viralität, die wahrscheinlich dann durch Influencers dazu kommt. Ja. Wahrscheinlich auch ein Faktor, der reinspielt, ist, wie groß ist der Account überhaupt. Das genau. Also, ich denke mal, mit einem kleineren Account, der aber qualitativ sehr gute Followers hat, ist es wahrscheinlich einfacher, da eine höhere Prozentzahl zu erreichen. Ähm, Monika, reicht dir das so als Einschätzung oder hast du da noch eine Anschlussfrage?
2: Ja, nein, das ist super, danke euch. Ich habe auch bemerkt, je mehr Follower der Account hat, desto tiefer ist die Storyview. Also gerade wir arbeiten auch mit Influencern zusammen. Ich hätte nur noch eine Frage. Ich, habe oft den, also ich tue oft den Standort in die Story und ich sage jetzt mal bis vor einem halben Jahr oder vielleicht noch länger, habe ich das wirklich gemerkt, dass die Leute auch von außerhalb, also auf den Standort gehen, dann auf die Story kommen. Aber ich merke jetzt einfach etwas seit einem, einem halben Jahr, dass von dort keine Leute mehr kommen. Auch wenn ich einen Hashtag in die Story tue, habe ich das Gefühl, es bringt nichts mehr. Was sagt ihr da dazu?
1: Also ich sehe einfach auch, dass... Wenn, auch wenn ganz viel, hohe View-Zahlen auf den Stories sind, sind die Interaktionen. Also wenn ich dann zum Beispiel die äh, Auswertung mache für eine Kampagne, sehe ich, dass die Klicks, sei das auf einen Tag oder Location-Tag oder auch ähm, auf den Account gehen oder sogar Swipe-Ups, sind die Zahlen sehr klein. Also auch wenn ich Views von 20.000 habe, bin ich im ein- bis zweistelligen Bereich für die Klicks. Also das ist zum Teil erstaunlich, wie wenig Interaktion dann trotzdem eine Story auslöst. Was nachher passiert, weiß ich ja nicht. Aber das, das, das finde ich noch extrem. Und mit dem ähm, Location Tag, also ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar ein bisschen Corona bedingt ist, dass man einfach nicht ja. mehr unterwegs ist und dass im Moment weniger Interesse von Interesse ist, das weiß ich nicht. Und bei den Hashtags ist wahrscheinlich schon so, einzelne Hashtags vielleicht weniger, aber wenn eine Kampagne mit überall der gleiche Hashtag gepostet wird, dass man dann eher getriggert ist, mal zu gucken, was eigentlich da noch darunter ist. Das ist vielleicht, könnte das noch eine, Möglichkeit, eine mögliche Erklärung sein. Ja.
0: Also sieht man wahrscheinlich auch da, dass Instagram ein ein äh, Channel ist, der stark Awareness ähm, da ganz stark ist. Und wenn es dann um Engagement und die Leute auch weiterbringen, darum geht, die Leute weiterzubringen im Conversion Funnel, dann ist es vielleicht ähm, eben nicht, äh, nicht mehr die Stärke von mhm. Instagram. Ähm, danke, Monika, für äh, deine Fragen und ähm, deine Erfahrungen, die du da eingebracht hast. Jetzt hat sich äh, Dan Bausch auch noch zu Wort gemeldet ähm, und ähm, gerne. Äh, Hören wir von dir, Dan, was du da zu Stories, Feedposts und dem ganzen Paradigmenwechsel denkst? Hallo Christoph, hallo Naomi, ganz
3: herzlichen Dank für eure Initiative. Ich habe eine konkrete Frage in Bezug auf das B2B-Business. Und zwar, wie seht ihr da die Verbindung in die Stories? Ist das etwas, was auch in den Bereich kommt oder ist das schon noch sehr ein Fokus auf das B2C?
0: Mhm. Vielen Dank. Was denkst du dazu, Naomi, B2C, B2B?
1: Ja, das vermischt sich natürlich ein bisschen, weil schlussendlich ist immer ein Consumer am Ende des ähm, Channels. Also es hat ja immer ein Mensch dann nachher das, ähm, das Telefon in der Hand. Ähm, ja, das B2B ist wahrscheinlich schon nicht der richtige Kanal jetzt mit Instagram, weil, weil es geht ja eigentlich um Informationen zu vermitteln oder... oder ähm, Inspiration zu vermitteln und, ja, ich sehe jetzt hier Schwierigkeiten, wie man hier B2B sinnvoll nutzen kann. Also, ich weiß nicht, wie sage ich?
0: Ja, ich denke vielleicht so eine Gegenposition dazu, also was wir häufig halt sagen in Diskussionen, ist, dass auch wenn man vielleicht jemanden als B2C-Kunden anspricht, dann hat die Person ja auch einen, eine, eine Funktion, einen mhm. Beruf, irgendwie ja, ein Unternehmen, stimmt, ja dass dann, äh, auch wenn Samstagmorgen ist und die Person am Skifahren ist und so mal Instagram öffnet, äh, wenn man ihn dann erreicht, äh, diese Person und ihr Bedürfnis beruflich auch irgendwie abdeckt, irgendwie ja, genau das macht, was du sagst, mhm. äh, auch inspiriert, ganz hoch oben im Funnel einfach mal so Awareness schafft, dann kann durchaus auch Instagram ein äh, Kanal sein für B2B-Zielgruppen. Hast du da auch Konkrete Erfahrungen damit, äh, Dan?
3: Ja, es ist äh, etwas, was, was wir versuchen, ist halt, genau das, was du angesprochen hast, Christoph, ist, äh, wie, wie können wir am Schluss unsere äh, Target-Gruppe äh, eigentlich außerhalb von den gängigen Kanälen erreichen. Weil wir merken, dass äh, das selbst halt auch in,
0: in äh, anderen sozialen Medien die, der Filter, äh, welche
3: die wir sprechen hier vom, vom CXO-Level, äh, der Filter da schon, der persönliche Filter, den die Leute setzen, bereits sehr, sehr hoch ist. Und deshalb ist das, ich möchte das ein bisschen pushen und versuchen, die Leute da auch mehr äh, abzuholen, halt wirklich mit, mit spannenden Informationen, spannenden Stories. Und äh, herzlichen Dank für
0: eure Inputs. Danke dir, Dan, für deine ähm, äh, Einblicke in deine Tätigkeit, in deine Erfahrungen. Instagram, auf Instagram, auf Clubhouse natürlich ähm, und auf Instagram im Übrigen könnt ihr uns auch zuschauen, ähm, wollte ich noch äh, sagen. Also ähm, äh, da ist auch äh, unser Live Hub mittlerweile ähm, in der Lage, ähm, im richtigen Format eben da nicht mehr quer, sondern ähm, im äh, 9 zu 16 Format zu streamen. Und auf äh, Clubhouse, wo wir gerade Dan und Monika gehört haben, könnt ihr gerne auch euch weiterhin zu Wort melden, falls ihr äh, eure Erfahrungen und Fragen einbringen möchtet. Auch auf livehub.ch sind wir weiterhin gespannt darauf, was ihr chattet. Jetzt ähm, haben wir äh, schon über äh, ja, eigentlich die, so die Kanallandschaft gesprochen, äh, den Paradigmenwechsel, Story, ähm, Feedposts uns angeschaut und ein weiterer Paradigmenwechsel, der sich da, da reinspielt in den Social Media Content, ist ja dass er Organic Content immer weniger Reichweite hat, Paid immer wichtiger wird. Äh, konkret gibt es ja da eben auch deshalb das Story-Ad-Format und andere Ad-Formate, so in der nicht nur Instagram, in der ganzen Facebook-Familie eigentlich. Mhm. Ähm, was denkst du zu Story-Ads oder Instagram-Ads insgesamt? Was sind da so äh, deine Erfahrungen und auch deine Empfehlungen im Umgang damit?
1: Mhm. Ähm aus Consumersicht, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich habe nicht so viel in Erz meinen, in, in meinen Feeds, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich falle ich schon aus der Zielgruppe in, in meinem hohen Alter. Ich bin wahrscheinlich nicht mehr die, die Hauptzielgruppe. Von daher stört mich die Werbung, die ich ausgespielt bekomme, die stört mich überhaupt nicht. Und vor allem kommt sie eigentlich oft so, tatsächlich so daher wie Content, dem ich vielleicht sogar folgen würde. Und daher macht es es eigentlich angenehmer. Man, ich bin natürlich in der Lage, das zu unterscheiden, was ist Content und was ist ja. Werbung. Ähm, ich habe das mal mit meiner Tochter angeschaut und bin erstaunt, wie unglaublich viel Werbung sie ausgespielt bekommt. Und da ist es dann wieder fast an der Grenze, dass es eigentlich störend ist, denke ich. Aber das ist wahrscheinlich wirklich zielgruppenspezifisch und themenspezifisch sehr, sehr unterschiedlich. Aus unternehmersicht ist es natürlich, ich meine, ja, da ist die ganze Zielgruppe, die man erreichen möchte, wenn man mit, allein mit Content ähm, kommt man nicht ganz so weit, vor allem wenn man im Aufbau ist und dann machen solche ähm, Ads auf jeden Fall Sinn.
0: Und wie du sagst, ich meine Ads, die eben dann das richtige Targeting haben und die richtigen Leute ansprechen, eben auch zum Beispiel B2B-Zielgruppen, ja. sind dann durchaus auch so, ähm, werden auch so wahrgenommen, wie du gerade gesagt hast, dass man sich nicht denkt, ah, das ist Werbung und stört, sondern ah, das ist Werbung. Zum Glück bin ich da im Targeting, sonst würde ich das irgendwie verpassen eigentlich da. Genau. Ähm, sollte man wahrscheinlich auch sich hinbewegen, wenn man äh, ja da werbetreibender ist. Jetzt hat äh, Monika ein, ein KPI angesprochen, einer, den du jetzt gesagt hast, den schaust du gar noch nicht so genau an, nämlich die Prozentzahl der Storyviews, abhängig von der, von der Anzahl Followers eines mhm. Accounts. Wie siehst du sonst so KPIs, die, was sind sonst so KPIs, mit denen du arbeitest, die du auch sinnvoll findest, um eben herauszufinden, was funktioniert, was funktioniert nicht?
1: Ähm, ja, das, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich und hängt bei uns jetzt zum Beispiel, bei MitMeg auch sehr stark von der Kampagne ab. Also wenn ich eine Kampagne mache, die auch zum Ziel hat, wirklich tollen Content zu generieren, dann arbeite ich vielleicht auch mit kleinen Accounts zusammen, wo ich aber weiß die sind enorm kreativ und ich kann ihnen nachher im Paket auch Bilder abkaufen, die wir für unseren Kanal nutzen können, dann ist quasi die Reichweite nicht das oberste Ziel, sondern da geht es um das Storytelling, um, um schönen Content, den ich auch mit einkaufe quasi und vielleicht für den eigenen account dann auch nutzen kann ähm, wenn es aber vor allem darum geht reichweite aufzubauen dann ist natürlich story views und äh, post views sind natürlich die werte die man messen kann was ich einfach merke ist die interaktion ähm, ist bei kleinen accounts viel höher als bei den großen accounts obwohl die viewzahlen viel höher sind ähm, funktionieren eigentlich die kleinen, mittleren ähm, Accounts fast besser, äh, auch wenn die Zahlen nicht ganz so hoch sind.
0: Ja, so die sogenannten Micro-Influencers, genau. kleine ja. Accounts, aber hohe Qualität. Ist das bei großen Accounts, du hast selber einen eher großen Instagram-Account, ist das da auch, dass wenn der Account wächst, man da äh, sich auch gar nicht äh, dagegen äh, quasi ja, einfach automatisch auch da, Followers reinkommen, die eben qualitativ nicht so gut das sind, ist also da kann man ja, gar das nicht ist viel so. machen.
1: Das ist, ich nutze meinen anderen großen Account auch deshalb gar nicht mehr so, ich, du, du müsstest wie jeden Einzelnen rausschmeißen, das geht gar nicht, weil ja. ich habe so viele Follower, die wahrscheinlich gar nicht mehr aktiv sind, die nicht interagieren und dann sind natürlich im Vergleich zu den hohen Followerzahlen, sind meine Zahlen sehr beträchtlich und das nützt auch keinem Brand etwas. Es geht auch... Bei der Auswahl der Influencer geht es ja auch darum, wo sind die Follower zu Hause. Also, ich möchte mhm. gerne auch diese Insights sehen, bevor ich einen äh, Content Creator buche, weil es bringt mir nichts, wenn seine Followerschaft in Brasilien und Amerika sitzt, ja. wenn ich ein Produkt, das nur in der Schweiz erhältlich ist, ähm, bewerben möchte. Und das, das sind halt für mich auch Zahlen, die sehr wichtig sind, bevor nachher die ganze Reichweite und, und, ähm, dazu kommt, natürlich. Ja.
0: Ja, bei KPIs auch immer interessant zu, anzuschauen, wenn es um qualitative KPIs geht, äh, bei den Kommentaren ähm, analysierst du auch ab und zu, was die Leute so kommentieren, nicht nur wie viel, sondern auch sind das irgendwie so ein, qualitativ gute Interaktionen, wo Leute wirklich äh, ihre Freude ausdrücken oder auch gegenteilig irgendwie halt äh, nicht zufrieden sind und Unmut ausdrücken?
1: Ja, also ich habe das Glück, dass meine Kunden meistens aus Food- und Tourismusbereich sind. Das sind die negativen Kommentare, außer vielleicht ein bisschen Flugshaming oder irgendetwas. Ja, sind eigentlich cool. nicht, so, nicht so an der Tagesordnung. Von daher. Aber natürlich, ich schaue mir auch, wenn ich für einen Kunden äh, ähm, Rezepte entwickeln lasse, dann nimmt es mich natürlich Wunder, wie das Rezept ankommt und ob da Kommentare kommen, ja, das möchte ich nachkochen oder ob das einfach... Kommentare aus Gruppen sind, die quasi kommentieren, um zu pushen und dann ist es nur great und nice und schön und lecker sieht aus und so, das, ja, aber das, das ist halt einfach ein Teil von Instagram, das
0: gehört auch ein bisschen dazu. Ja. Jetzt äh, haben wir ganz viel über Instagram gesprochen, ich habe äh, eingangs äh, Twitter-Fleets angesprochen, es gab auch eine Frage zu LinkedIn-Stories. Mhm. Ähm, wenn du jetzt auch mit, äh, mit Unternehmen, wie du das gerade beschrieben hast, so eine Strategie entwickelst, eben auch Kanäle vergleichst, ähm, wie äh, siehst du da die anderen Kanäle ähm, im Vergleich zu Instagram und jetzt äh, du persönlich ähm, bist jetzt äh, fokussiert stark auf Instagram, ähm, gibt es aber auch ähm, eigentlich Bereiche, wo du sagst, das siehst du jetzt ganz klar stärken für andere Channels
1: in der gesamten Kommunikation meinst genau, du genau mhm.
0: also wenn man eben von, Insta von LinkedIn bis YouTube noch da den Blick ein bisschen öffnet
1: also LinkedIn ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Plattform im Businessbereich ähm, und ist natürlich auch in gewissen Branchen wirklich die Plattform, die funktioniert, die am meisten Kommentare auslöst, die am meisten Interesse auslöst. Man kann natürlich Links setzen direkt auf Beiträge, die man gerne ähm, verbreiten möchte und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und ähm, wenn man jetzt nicht nur visuell mit typischen Instagram-Brands unterwegs ist, dann ist LinkedIn ein Muss, das, das ist ganz klar. Und ähm, bei Twitter ist es halt so, dass viele Unternehmen früher sehr aktiv waren, aber heute auch nicht mehr, weil es einfach wie zu viele Plattformen gibt. Ähm, das neu aufzubauen, würde ich jetzt nicht jedem Kunden empfehlen, aber wenn man schon einen Account hat, der eine gewisse Followerschaft hat, dann kann man diesen Account auf jeden Fall im Businessbereich nutzen. Ja. Ja.
0: Genau, Twitter äh, ist jetzt auch nicht nur mit äh, Fleets da mit einem neuen Format am Start, ähm, auch äh, Clubhouse, alle die da ja. zuhören, euch interessiert das vielleicht besonders. Ähm, auch auf äh, Twitter gibt es jetzt Spaces, ein Format, das ähm, ganz ähnlich funktioniert wie äh, die Clubhouse Rooms, ähm, mhm. mit, denen, mit denen wir hier bereits arbeiten. Ähm, du hast LinkedIn erwähnt und in dem Zusammenhang ähm, und äh, mit, im Zusammenhang mit Influencer-Marketing, was denkst du zu... Wir haben über Micro-Influencers schon gesprochen. Es gibt auch so den Influencer-Typen des Corporate-Influencers, der Person, die irgendwie halt einflussreich ist oder wird wegen einer bestimmten Funktion für ein Unternehmen. Mhm. Was denkst du so zu dieser Entwicklung?
1: Diese Entwicklung ist ja eigentlich gar nicht neu. Die, das war ja eigentlich vor, vor Instagram schon so, dass mhm. es äh, eigentlich Influencer in der, im Unternehmen gab. Ähm, die als Aushängeschild waren für ein Thema, das sie halt sehr interessiert, was jetzt eben nicht Photo-Food oder Reisen betrifft, sondern eben auch unternehmerische Inf Themen. Das war eigentlich Corporate PR, das ist PR, ja. das, ist, das sind Blogs, das ist eigentlich und was CEO, es… CEO den man immer gekannt genau, hat Genau, das, so. sind, das sind eigentlich, ähm, äh, ähm, ja, das… das sind Sprachrohre für ein Unternehmen, das gab es in diesem Sinne, ist das ja nicht neu. Ja. Es wurde eigentlich vielleicht einfach jetzt noch verstärkt, weil die Rolle eigentlich dieselbe ist, einfach in einem anderen Umfeld.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, vielleicht sind es jetzt eben Leute, die, die früher einfach, äh, als halt vor allem wahrscheinlich Medien und Journalisten, die Influencers so sich rausgepickt haben. Ähm, heute kann das eigentlich jeder für sich selbst ähm, wahrscheinlich so etablieren diese Reichweite, ja. diese, äh, diese Stimme auch finden. Mhm. Jetzt äh, möchte ich abschließend noch fragen, äh, die Themen, die wir heute ähm, da ähm, diskutiert haben, Stories, Feedposts, Influencer Marketing, Entwicklungen, Paradigmenwechsel mhm. rund um Social Media. Ähm, wenn du Leuten, die uns äh, zugeschaut oder zugehört haben, ähm, Tipps geben müsstest für in Informations- und Inspirationsquellen, die du nutzt, Blogs, die du liest, Podcasts, die du hörst, was gibt es da, äh, was kannst du empfehlen, Wem soll man folgen und was soll man lesen und hören?
1: Ja, das ist noch eine schwierige Frage, weil...
0: Die natürlich mal das dir selbst An wahrscheinlich, weil bei dir man wahrscheinlich das eine oder andere sich abschauen kann.
1: Ja, ja, das Angebot ist natürlich so riesig und ich habe jetzt auch nicht Blogs oder... Channels, die ich immer schaue, das wechselt manchmal auch oder, oder es gibt immer wieder so Strömungen und dann sieht man wieder jemand Neues und folgt da wieder, was für Informationen es gibt. Da ich den ganzen Tag so viel mit Medien beschäftigt bin, bin ich jetzt nicht die, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht die Blogleserin. Ja. Ich ähm, schaue mir natürlich die Accounts von, von anderen Foodbloggern an und, und in Zuge der Recherche und so weiter, aber ich habe gar nicht so viel Zeit, die ganze Zeit solche ähm, noch so zu konsumieren. Was ich gerne lese, weil ich es einfach super gut aufbereitet und äh, inhaltlich gut gemacht finde, ist der ähm, Any Working Mom Blog. Mhm. Ähm, die machen das auch super toll mit den Instagram-Stories. Die sind ja auch eigentlich wie ein Medienunternehmen, also sie haben Informationen und nicht unbedingt Bildmaterial. Und trotzdem schaffen sie es mit ihren Stories, diese Inhalte anzuteasern. Und ich finde, das machen sie wirklich gut. Ähm, aber das, die kommen natürlich auch aus dem Journalismus und wissen, genau. wie man das macht und haben sich diese Plattformen zunutze gemacht, so, um das zu verbreiten. Ja. Und dann gibt es natürlich unendlich viele eben Tipps für Fotografie, für äh, Styling, für Reisen, für, ja, da kann ich jetzt gar nicht irgendwie eine Liste geben, was ich jetzt da empfehlen würde. Äh, äh, ja.
0: Oder eben auch einfach, äh, ja, ähm, wir haben begonnen mit der, ähm, mit der Frage, wie muss man umdenken, also vielleicht muss man halt auch bei sich selbst einfach ein bisschen nachdenken, umdenken und kann sich da auch gar nicht immer auf die auf Bloggers und Podcasters verlassen, die schon alle Fragen beantwortet haben, die man sich so stellt. Ich denke, auch du selbst bist ja so groß geworden in der Social-Media-Szene. Ja. Vielen Dank für deine Erfahrungen und deine Einblicke in deine Arbeit, in, deine, in deinen Umgang mit Stories, Content insgesamt auf Social Media. Und vielen Dank auch allen, die uns zugeschaut haben auf live-hub.ch für eure Fragen und eure Kommentare. Und auf Clubhouse waren jetzt auch ein paar Leute dabei, haben zugehört. Und Monika und Dan, danke für eure Einschübe, da auch, dass ihr euch gemeldet habt. Jetzt ähm, hier im Live Hub geht es weiter mit der nächsten Session, schon bald im, äh, im April. Ähm, Thema und Gast werden wir bekannt geben, wie immer, auf den üblichen Couplet-Kanälen. Ähm, bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund und tschüss zusammen.